0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a conocer mucho acerca de dolencias, cuidados, enfermedades, prevención y tantos otros temas más que son de su interés. Hoy conversaremos sobre los accidentes cerebrovasculares, que llegan sin avisar en muchos casos. Nos acompaña para hablar de esto el doctor Carlos Martínez, médico neurólogo con experiencia en la atención de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Doctor Martínez, bienvenido a Cuida tu Salud.
1: Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos. Doctor, ¿qué es un ataque o accidente cerebrovascular? Bueno, inicialmente hay que decir que todos conocemos que todos los órganos de nuestro cuerpo funcionan por el suministro de sangre que llega a ellos. El cerebro y el sistema nervioso central no es ajeno a esto. El ataque o accidente cerebrovascular se da cuando ese suministro de sangre a este órgano vital tan importante que tenemos nosotros, que es el cerebro, se bloquea. ¿Y por qué se puede bloquear este suministro de sangre al cerebro? Puede ser o que se tape una de las arterias que da esa irrigación al cerebro o que se rompa. Esto lleva como consecuencia que el paciente presente síntomas por el daño que se va a presentar en diversas zonas del cerebro. Los síntomas van a ser diferentes de acuerdo a qué zona del cerebro es la que se ve afectada. Y esto es lo que tradicionalmente la gente conoce como una trombosis cerebral, como un derrame cerebral. Eso es lo que estamos hablando cuando la gente oye de ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que los utilizamos como un sinónimo.
0: ¿Hay distintos niveles de afectación o siempre es el mismo
1: efecto? Realmente es diferente de acuerdo a muchos factores. Uno de ellos es la localización, como decimos. El cerebro es un órgano que nos permite movernos, sentir, hablar, pensar todas estas funciones las hace nuestro mágico órgano que es el cerebro. Así que dependiendo de la zona que se afecte, el paciente va a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, si el paciente llega a tener un problema en el área que controla el lenguaje, el paciente va a presentar dificultad para hablar y a esto lo llamamos afasia. Pero si lo afectado, por ejemplo, es la parte de la visión, el paciente va a tener problemas es para ver su mundo, como como él lo está percibiendo. Entonces, no todos los ataques cerebrovasculares son iguales y no todos los pacientes son iguales hay algunos que tienen déficits muy leves mientras que hay unos que pueden llegar a tener déficit muy grandes de acuerdo al territorio de la arteria digamos el territorio de la sangre donde no llega donde se produce el daño a nivel del cerebro
0: se puede reducir el nivel de afectación si se coge a tiempo un ataque cerebrovascular
1: cuando yo me formé hace ya unos añitos digamos que la consigna que le daban a uno era pobrecito al paciente le dio una trombosis cerebral no había nada que hacerle. Eso ha cambiado diametralmente en los últimos años. Particularmente en los últimos 10 años, diría yo, eh, los pacientes tienen acceso a muchos tratamientos, muchos tratamientos que permiten, por ejemplo, si una arteria está bloqueada, colocar medicamentos que desbloqueen ese trombo y que permitan que el, el cerebro no se vea afectado. También hay tratamientos en los cuales uno, como cuando uno tiene un problema de cañería, se mete por un tubo y saca ese trombo, y evita ese daño en el cerebro entonces sí actualmente tenemos tratamientos disponibles para evitar esta catástrofe que se llama ataque cerebrovascular y realmente en la medida que vamos que va pasando el tiempo vemos como los pacientes cada vez se van a beneficiar más de estos de estos tratamientos disponibles tenemos que decir eso sí que lamentablemente al día de hoy todavía hay personas que pueden quedar con secuelas y ahí es donde el concepto de tiempo es muy 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 importante porque nosotros nosotros pensamos que el cerebro se daña y siempre que se daña, digamos, ya no hay nada que hacer, pero no. Es ¿De qué depende el daño del cerebro? Del tiempo que pase entre que se tapa esa arteria y el tiempo en que yo me demoro en destaparla. Si yo tuviera la posibilidad... De a todos los pacientes con ACB destaparlos en un tiempo menor a una hora, muy probablemente estaríamos hablando que 80 a 90% de los pacientes quedarían exactamente igual a como estaban antes. Cuando usted dice ACB es ataque cerebrovascular. Ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular.
0: Una, una, una pregunta doctor, uh-huh. ¿una trombo es
1: cuando se tapona una arteria del cerebro? Sí. Básicamente, digamos, nosotros normalmente, nuestro sistema de coagulación, cuando uno se corta, produce, produce un sello para que uno no se le salga la sangre, básicamente. Y uno dice, ¡ay! Se le formó un coágulo. Los coágulos, los trombos, digámoslo así, la gente los llama, tienen sus diferencias, pero la gente los llama sinónimos, como sinónimos, tanto trombo como coágulo. Realmente eso está hecho para que uno no se desangre si presenta una lesión, pero en algunas condiciones anormales, cuando uno tiene algunos problemas cardíacos, algunos problemas de los vasos, se van a producir estos trombos de forma anormal. Entonces un trombo que normalmente está hecho, o un coágulo que está normalmente hecho para prevenir un daño, se vuelve un factor dañino. ¿Por qué? Porque estos trombos van a bloquear, la llegada de sangre al cerebro y cuando se bloquea esa llegada de sangre al cerebro se produce este daño entonces esto es más o menos lo que la gente conoce como cuando uno le da una trombosis
0: en, en el año 99 mi abuelo mm. sufrió un derrame cerebral y fue muy impactante verlo a él mm. una persona que era tan lúcida y tan activa que de repente dejó de hablar no reconocía absolutamente a nadie pero lo que más me sorprendió fue la ignorancia entre todos los miembros de mi familia que no sabían qué estaba pasando no 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 entendían ese grado de desinformación no no ya se informa sobre las enfermedades cuando le dan a, a algún familiar sí. cercano pero ese grado de desinformación sigue existiendo hoy en día o en los últimos años hemos venido como informándonos más aprendiendo más sobre los acbs eh, frente a hace 10 15 20 años
1: yo podría decir que Tal vez la población es un poco más sensible. Ahora, el nivel de reconocimiento que tiene la población de un ataque cerebrovascular todavía es muy bajito. Nosotros hacemos un símil, una comparación a veces de cuando el paciente, por ejemplo, siente un dolor en el pecho, todo el mundo dice, el paciente tiene un infarto y todos se van para urgencias, así sea otra cosa, así sea que se pegó un poquitico, que tiene un poquito inflamada la costilla, lo primero que uno piensa es puede tener un infarto y se va para urgencias, en el ACB lamentablemente ese reconocimiento no es tan, tan masivo y es tardío, entonces resulta que el paciente, vamos a poner un ejemplo, se levantó a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana notaba, notaban que no hablaba bien, notaban que no podía mover el lado derecho del cuerpo Y no es infrecuente que la gente piense, no, durmió mal, de pronto estaba recostado contra el brazo, por eso no lo puede mover. Cuando a lo largo del día empiezan a ver que no, que efectivamente el paciente no mueve el lado derecho, no se mejora, no habla, en ese momento es que empiezan a consultar. ¿Qué otros síntomas pueden
0: presentarse además de la inmovilidad del brazo? dificultad
1: al hablar, hay otros
0: tics que uno pueda decir, esto es preocupante, vámonos ya al médico.
1: Sí, es importante que la población sepa que la mayor parte de las veces reconocer una CB no es tan difícil, no tiene que ser un neurólogo, no tiene que ser un médico, pero la gente tiene que tener muy claros estos síntomas. Los que nosotros a la población siempre le decimos que esté pendiente son, son varios, pero muy importante para mí que lo sepan uno dificultad para mover o sentir alguna parte del cuerpo por ejemplo el lado derecho o el lado izquierdo dificultad para hablar o para entender lo que le dicen a la persona pérdida de la visión por uno o ambos ojos dificultad para mantener el equilibrio de inicio súbito aquí una palabra importante es súbito es decir que se dé de un momento a otro cuando uno por ejemplo estamos hablando y yo no puedo hablar inmediatamente hay que pensar que el paciente tiene un Si pasa de forma súbita, otra cosa muy importante es por ejemplo, no todos los ACV son isquémicos, es decir, no es que se tapa el vaso sino a veces se rompe, cuando tenemos un ACV hemorrágico, otro de los síntomas que nos debe alertar es un dolor de cabeza súbito e intenso, el peor de la vida, lo llaman los pacientes, no quiero que se confunda la gente de que cualquier dolor de cabeza es un ACV porque no es así, aquí lo importante para reconocerlo es por ejemplo, yo estoy hablando con Diego y de un momento a otro me agarro la cabeza y digo, uy, qué dolor tan terrible, sí, un dolor que nunca he tenido en mi vida, que jamás me había pasado, pensar que puedo tener una trombosis cerebral. O sea, pero lo que usted me está diciendo es que
0: también la persona que está sufriendo el ACV puede ser el que alerte a sus familiares o
1: amigos, me está pasando algo, lléveme a la clínica. ¿o hay, no? Sí, hay una cosa muy interesante ahí y es que la mayor parte de las veces el paciente... Puede que se dé cuenta, pero como tiene un déficit neurológico, no puede actuar. Es decir, yo puedo estarme dando cuenta que me está dando una CB, pero como no puedo mover el lado derecho del cuerpo, mi celular está allá, yo no puedo alcanzar el celular. Y si lo alcanzo, de pronto tengo problemas para hablar y, y problemas para comunicarme. Y no es solo el hecho de, de lenguaje hablado. El hecho de, por ejemplo, digitar los, digitar números. los números, el tecleo, eh, utilizar aplicaciones para decirle a la gente, me está pasando algo, puede que no lo pueda hacer. De ahí que es importante uno como paciente, como potencial paciente, conocer los síntomas pero una cosa muy importante y que tenemos que recalcar es que el entorno familiar uno tiene que divulgar también esos síntomas, es decir, si yo tengo mi abuelo, mi abuela, mis papás en condición de riesgo, yo tengo que uno, conocer los síntomas, pero también transmitirle a mi familia.
0: Pero ¿cómo se educan a estas familias? Lamentablemente
1: Nosotros todavía dependemos mucho de que hacemos la educación cuando ya al paciente le ha pasado algo, entonces tenemos los pacientes que ya les dio una trombosis cerebral, que tenemos el acceso a las familias y a esos familiares los educamos, tratamos de educar a todo el el núcleo familiar, sin embargo esto no es tan fácil porque sobre todo ahorita en pandemia pues las visitas no son tan numerosas, antes teníamos pacientes que recibían, uno entraba a una habitación y podía haber cuatro o cinco familiares, hoy en día solamente tenemos uno, pero es importante que darle a ese familiar la educación precisa darle unos medios visuales por ejemplo cartillas y empoderar a esa persona para que esa persona, a través de, de, de la información que recibió, sea un difusor a su núcleo familiar. Otra cosa que podemos hacer es utilizar también herramientas tecnológicas, las redes sociales, la parte virtual, para ir educando poblacionalmente y, obviamente, alrededor de nuestro entorno hospitalario, coger a la gente y sensibilizarla en lo que es una CB
0: ¿No sería... Una buena idea que las facultades de medicina, los hospitales trabajaran también de la mano con colegios para que en las clases de biología se les enseñara a los niños acerca de ciertas cosas como esta.
1: Sí, esta es una idea muy importante porque, digamos, nosotros estamos haciendo muy bien las cosas de puertas para adentro y no lo digo solamente nosotros aquí en la fundación, sino muchos hospitales aquí en Bogotá pero tenemos que ir más allá y en eso, por ejemplo, el centro de A.C.B. de la Fundación es pionero en que tenemos que salir de las instituciones, tenemos que ir a buscar a los pacientes en comunidad, tenemos que ir a hacer estrategias masivas como ir a los colegios, universidades, brindar esa educación a los pacientes desde, desde que están en un colegio que aprendan a reconocer, como decíamos ahorita, reconocer una ACB no es difícil. Entonces, ese trabajo de masivamente ir a educar a la población para que entiendan lo que es una CB para que entiendan la magnitud de la intervención que uno puede hacer porque uno evita que un paciente que un paciente quede con discapacidad eso es importantísimo y es importantísimo no solamente para ese paciente sino para el entorno familiar ante la sospecha de un ataque eh, cerebrovascular
0: cómo se debe proceder es, eh, o sea en el caso de la fundación cómo llega uno a dónde llama o sencillamente uno llega a urgencias cómo es el, el como todo el mecanismo
1: de acuerdo bueno lo primero que uno tiene que hacer es identificarlo entonces darle esas herramientas al, al personal a las familias a los mismos pacientes para que identifiquen que les puede estar dando una CB y lo más importante ahí es actuar rápido ¿sí? Hay que tener claro que esto no es, no, es que yo creo que sí puede ser una trombosis, pero es que estoy esperando una llamada, voy a esperar la llamada y luego no. Esto es una emergencia médica. Afortunadamente aquí en Colombia el sistema de salud ha identificado esta problemática y... En este momento en Colombia, si uno tiene un tipo de emergencia médica como una CB, la atención de los pacientes tiene que ser integral y está cubierta por la Seguridad Social. Es decir, si a mí me da una CB aquí en la séptima, al frente de la Fundación Santa Fe, y dicen, ay, pero es que ahí no le cubre, no. Afortunadamente el sistema garantiza que si uno tiene una CB al frente de la Fundación Santa Fe, pueda entrar por urgencias y aquí tenemos primero la obligación y segundo el compromiso de atender a los pacientes que tienen un ACV para lograr los mejores desenlaces posibles.
0: Usted tocaba un punto muy importante al comienzo de esta discusión y es que hoy en día muchas de las personas que sufren un ACV pueden retomar su vida normal y corriente eh, si son detectados a tiempo, si son tratados en centros que manejen estos temas de manera pues excelsa, que tengan un buen desenlace superior Eh, ¿qué tanto es el porcentaje de esas personas que pueden retomar sus vidas de manera
1: pues normal? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy buena en el sentido que primero que todo uno tiene que tener estadísticas y pues eso sí, lo tengo que decir con orgullo. Nosotros tenemos estadística y sabemos cómo le va a nuestros pacientes, qué es lo que estamos haciendo, qué intervenciones podemos hacer. Actualmente, en los pacientes que ingresan al centro de ACB de la Fundación Santa Fe de Bogotá, yo le puedo decir que más o menos el 70% de los pacientes quedan con un desenlace funcional bueno a muy bueno, es decir, son pacientes que quedan o perfectos, que quedan sin ningún déficit o que el déficit que les queda eh, es potencialmente manejable y pueden retornar a sus actividades, llámese laborales, sociales, familiares, en algunos casos con con algunas modificaciones, pero esto es un logro gigantesco, el poder tener la capacidad de decir tenemos este número de pacientes que tienen un desenlace muy bueno es un trabajo que lleva muchos años y en el cual hemos venido nosotros haciendo pues de al menos en, en los últimos 10 años Doctor, ustedes cuentan con la certificación internacional como centro de
0: cuidado clínico en ataque cerebrovascular por la Joint Commission International uh-huh. ¿Qué significa esto en términos de beneficios para los pacientes, su cuidado y su atención?
1: Bueno Diego, eso es muy importante, uno no puede dejar nada al azar yo no puedo pensar que si a mi familiar o a mí me da una CV, yo llegue a una institución en donde me digan, uy, el neurólogo estaba hasta hace cinco minutos, pero resulta que se fue y no lo podemos contactar. O que me digan, mire, a este paciente hay que hacerle una intervención endovascular, pero hoy precisamente el endovascular está de vacaciones. Y eso es eso es algo muy importante y que la gente tiene que saber. Uno no puede depender del azar. El ACB es tiempo dependiente, si uno no tiene los elementos necesarios para tratar un ACB en el momento oportuno, el paciente tiene un resultado adverso. Entonces yo necesito que la gente que me atienda entienda que yo puedo tener un ACV Que donde yo llegue los recursos estén presentes y que haya una serie de pasos, procesos estandarizados que me permitan que ese personal capacitado, que esos recursos que yo tengo, traducirlos en que a ese paciente yo le haga las cosas que necesita en el momento en que las necesita. Y toda toda esa cadena redunda en resultados clínicos cada vez satisfactorios y cada vez más satisfactorios. Y eso lo podemos garantizar aquí en la Fundación Santa Fe. Nosotros podemos garantizar que 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día, el paciente que consulte aquí con una CB o potencialmente consulte con una CB va a tener los mejores recursos disponibles para mejorar las posibilidades de un desenlace bueno, muy bueno o excelente, que quede asintomático. Eso es algo que de verdad tenemos que recalcar porque es muy importante. Si usted llega aquí el primero de enero a las 2 de la mañana, la verdad, yo le puedo garantizar que va a haber un personal capacitado en la atención de ACB. ¿Cómo se fui al cerebro? Entonces, la promoción de ejercicio, ¿sí? Y nosotros. Uno dice a veces, bueno, ¿y qué es ejercicio bueno? Digamos, hay diferentes definiciones, pero al menos, por ejemplo, tener actividad física se recomendaría 150 minutos por semana dividido en varias sesiones. Por ejemplo, 30 minutos diarios, 5 veces a la semana, ¿sí? Es un paso inicial. Otra cosa, la dieta. La dieta es cardinal acá, es decir... Obviamente nosotros estamos muy acostumbrados a veces a comer eh, comida chatarra, a no cuidarnos, a excedernos de pronto en el consumo de algunos alimentos. Aquí es importante recalcarle a la población, eso que tanto nos dicen de una dieta balanceada por ejemplo que contenga cuatro a seis porciones de verdura o fruta durante el día puede ser en pequeñas porciones el consumo de agua evitar alimentos procesados es decir con altos niveles de sodio todo lo que venga en lata paquetes disminuirlo al máximo y siempre teniendo en cuenta la guía pues por ejemplo de, de alguien de nutrición o de personal de salud también es muy importante aquí tenemos que hablar también de otras cosas que que de pronto la gente no es tan consciente y no las oye tanto, pero por ejemplo el manejo del estrés es muy 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 importante todos en nuestra vida vamos a tener estrés, yo creo que es inherente al hecho de vivir, sin embargo tenemos que manejarlo, ¿sí? terapias de meditación eh, organización de horarios eh, también sacar tiempo para el esparcimiento es muy importante no todo puede ser trabajo, pero hay muchas otras cosas, aprender un idioma aprender un oficio y sobre todo buscar actividades que me hagan feliz. A las familias cuyos seres queridos quedan muy limitados,
0: ¿hasta dónde los acompaña la fundación en ese proceso de recuperación, eh, de de, de acompañamiento psicológico, eh, etcétera?
1: Bueno, digamos que todos los pacientes que entran al centro de acb que son atendidos acá tienen acompañamiento, como usted dice, es importante identificar esas necesidades que va a tener el paciente. Aquellos pacientes que quedan con un déficit muy leve o que quedan sin déficit, el acompañamiento más es de eso, de estar seguro de que se estudió adecuadamente el ACB y que la probabilidad de que le vaya a dar un nuevo ACB es baja, porque eso es muy importante. No es solamente tratar en caliente el ACB, es decir, el paciente llega, uno le pone medicamento o le hace el procedimiento que quiera, no, sino es estudiarlo adecuadamente para disminuir la probabilidad que le vuelva a dar un un ACV. No hay nada peor que un paciente que uno... Llega a urgencias, se le ponen medicamentos, se le hacen procedimientos, se hospitaliza en UCI, se hace todo, pero no, no se hace un estudio adecuado y ese paciente retorna a los 15 días otra vez con un con ACV. Eso también es responsabilidad de nosotros. Ahora, tenemos el caso de los pacientes que ya quedan con un déficit más moderado a severo. El acompañamiento ahí es multimodal, no es solamente del médico. Tenemos un personal altamente capacitado desde el punto de vista de rehabilitación que entiende las necesidades que puede tener tener ese paciente que se las pregunta activamente y que le da estrategias para manejar el déficit físico, el déficit emocional incluso desde el punto de vista de trabajo social también lo hacemos porque como dijimos ahorita, tener una CV no impacta solamente al paciente sino a todo su núcleo familiar entonces este equipo multidisciplinario en el cual intervienen neurólogos radiólogos, neurocirujanos personal de urgencia, personal de cuidados intensivos, fisiatras terapeutas ocupacionales terapeutas del lenguaje, eh, terapeutas físicas, trabajo social, enfermería, es el grupo que tenemos aquí en la fundación.
0: Esto, esta seguramente es una pregunta que se estarán haciendo varias de las personas que nos están oyendo y
1: viendo en este momento, ¿el ACE puede ser genético o nada que ver? Hay algunos elementos genéticos, digamos en los factores de riesgo cardiovascular, la, la posibilidad de hipertensión tiene un componente genético, la posibilidad de obesidad tiene componente genético y Hay unos ACVs que están relacionados con enfermedades genéticas, es decir, podemos tener dos grupos de pacientes. Uno, los pacientes que tienen los factores de riesgo tradicional en los cuales el hecho de tener diversas condiciones, diabetes, hipertensión, puede estar mediado por algunos componentes genéticos, pero lo llamamos eh, multimodal o multigénico, en el sentido de que no es un solo gen, no es que al paciente si tiene ese gen le va a dar un ACV, no, sino es el riesgo de que puedan presentar condiciones como hipertensión, diabetes, dislipidemia, que les aumenten la probabilidad de ACV. Ahora, hay unos pacientes que tienen condiciones específicas en las cuales la probabilidad de ACB aumenta muchísimo solamente por ese gen. Sin embargo, no son la mayoría, son un grupo relativamente pequeño y lo importante ahí es identificar esos pacientes desde el momento en que les hacen el diagnóstico y hacer un seguimiento adecuado para disminuir la probabilidad que en un futuro puedan llegar a tener un ACV o otras complicaciones que también se derivan de esas enfermedades genéticas. Doctor Martínez, muchas gracias por su tiempo, ha sido una conversación
0: ciertamente apasionante y además qué bueno poder empezar a conocer acerca del ACB, una cosa que normalmente no lo tenemos en nuestro día a día, no lo conversamos, pero es muy importante ya saber que hay unos elementos eh, muy claros para detectar de manera temprana y evitar unas secuelas que... eh, pues no son las más, las más recomendadas. Muchas gracias. No sé si tiene algo para, para complementarnos, para cerrar, pero...
1: No, muchísimas gracias pues, por la oportunidad. Yo creo que, como usted dice, no sabemos mucho de ACB pero ese es un campo inexplorado, un campo en, potencialmente en el cual podemos trabajar muchísimo y vamos a ir trabajando. Llevamos más de 10 años trabajando en este campo aquí en la fundación con un grupo multidisciplinario y la idea es, como les decía, no solamente quedarnos aquí, sino impactar positivamente, como dice pues nuestro objetivo, eh, a la población en salud. ¿sí? Entonces, irnos fuera de la institución, tratar de complementar la atención del paciente. En este momento, pues aprovecho la cuñita para hablar de un proyecto que estamos haciendo con la subred norte de Aceve. La subred norte del distrito es una entidad pública en la cual atiende los pacientes que están así a grandes rasgos en Usaquén y Suba. Resulta que la subred norte está haciendo un trabajo magnífico a nivel de la atención de los pacientes de ACB que hay que conocer, pero tienen algunas limitaciones todavía, como por ejemplo, la posibilidad de que los pacientes tengan un manejo avanzado, aquellos que lo requieren endovascular, es decir que uno entre hasta allá y saque el trombo tenemos una alianza estratégica público-privada que se ha creado este año y en la cual ellos hacen la atención inicial del paciente y le dan lo que requiere el paciente en ese momento pero los pacientes que potencialmente no pueden tratarse allí, nos los envían aquellos que son candidatos y no son nosotros hacemos el resto del manejo y devolvemos al paciente a la subred norte para que continúe su proceso de manejo después de que nosotros hemos hecho dicha intervención ese es un proyecto muy muy importante para la ciudad y yo creo que se va a convertir en un hito y se va a ir replicando en las diferentes subredes porque es ofrecerle a la población en general la posibilidad de entrar a una red en la cual si se identifica que tiene una CB, se le brindan las mejores posibilidades de un desenlace ...del mejor desenlace posible. Y este es un proyecto que no se queda dentro de la institución, sino es un proyecto para todo el mundo. Aquí es pensando en que se puede beneficiar el que tiene seguro, el que no tiene seguro, porque la atención es independiente de eso. Es decir, si el paciente no tiene, tiene aseguramiento por una EPS subsidiada o no tiene seguro y requiere la atención... No es una limitante para que lo podamos traer aquí a la fundación, para que se le haga el manejo que necesite y retorne a la red. Así que esto yo creo que va a cambiar la forma de que nosotros nosotros vemos el ACV y cómo se manejan los pacientes. Entonces, pues nuevamente el agradecimiento eterno por esta posibilidad y qué rico que podamos conversar más adelante de otros temas al respecto.
0: Así será, doctor Matías. Muchas gracias y como dije anteriormente, nos vemos la próxima semana.